0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Wat natuurlijk opvalt is dat er eigenlijk een enorme stammenstrijd tussen in dit geval het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken. Waardoor de burger eigenlijk en de belangen van die burger op een tweede plek terechtkomen. Er wordt heel erg de schuld aan elkaar gegeven. Ja, zij gingen erover en wij ja. deden het niet.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Politiek commentator Wouter de Winter, fijn dat je weer bent aangeschoven hier bij deze podcast. We hebben serieuze zaken te bespreken natuurlijk. De uh, hoorzittingen bij de toeslagenaffaire die uh, komende week spannend uh, beloven te worden. En uh, ik wou het nog even hebben over D66 zometeen, de boze ouderen. Uh, misschien kunnen we nog even praten over het uh, plan met het vaccineren, waar natuurlijk ook veel over te doen is. Ja, <laughs> ik, ik, ik wil toch even een klein stukje voorlezen, mag dat?
1: Uh, het is jouw show, dus ik, uh, ik ben als was in je handen. Jip
0: liep in de tuin en hij verveelde zich zo. Maar kijk, wat zag hij daar? Een klein gaatje in de heg. Wat zou er aan de andere kant van de hecht zijn, dacht je. Sorry, ik stop ermee. Ja, jij vindt dit allemaal een beetje klein bier, hè?
1: Nou, ik dacht dat ik me even. een, een zo'n een een CD waande nu. Want daar heb je er nogal ja, wat dus van. Ik van, lees ik... het voor, inderdaad. Daarom. Dus, ja. dus dat is. Ja, ik, ik, ik herken gelijk de vaderdictie. De vaderlijke dictie. Ja, ja.
0: ja. Maar goed, er, er is hashtag ophef ontstaan over een statenlid van de PvdA... die zich wat kritisch uitliet over de. ja. Ja. Deze vergaande glorie van Jip en Janneke. Of het andere tijdsbeeld. Ja. Ja. Nee, jij vindt het allemaal dat we dat niet te groot moeten maken. Zullen we gewoon maar naar serieus nou, zaken. Ik weet Gaan niet, of wie, er wie, nog iets wie, over wie
1: moet het ook ergens over hebben in zijn podcast. Dus laten we, laten we dat aan hem ja, overlaten. Ja, ja. Eén
0: ding wat misschien wel nog aardig is, is dat je meteen merkt dat als er iets is over, over ja, dit soort zaken, dat het ook meteen politiek wordt gemaakt. Uh, Martin Bosma had geloof ik een, uh, meteen vragen gesteld aan de cultuurminister van Engelshoven. En wie weet komt het nog terug?
1: Ja joh, die, die uh, Martin Bosma die springt, uh, springt daar uh, gelijk bovenop natuurlijk. Want die is iemand die, die cultuuroorlog uh, kan missen als kiespijn. Dus uh, ja, die mag dan graag met spitsvondige vragen en, uh, en ook wel echt, ja het is altijd wel de moeite waard om die vragen waar we even te bekijken. Uh, zeker als ze aan minister van Engelshoven zijn gericht. Want dan, of aan minister Ollongren, daar is hij ook liefhebber van. En dan is het van, vindt u niet ook dat dit en dit en dit? En, uh, ja, het, het zijn, ze maken er op het ministerie ook wel een beetje af en toe een, een lolletje terug van. Om met gelijke munt trachten terug te betalen. Ja. Uh, want laten we wel wezen, uh, bedoel, je mag zeggen wat je wil van dat soort zaken. Uh, de, de ene, het ene... Uh, geschrapte uh, monument, zullen we maar zeggen, is misschien iets in het oog springender dan het andere. Uh, maar het is niet zo dat de minister um, met een soort toverstokje uh, uh, ja, de, de uitlatingen van een statenlid of, of een burgemeester of een raadslid of iemand, ergens een ambtenaar, Um, ja, kan verhelpen of zo. nee. nee, dus, dus, nee. nou ja, nee. Het, het is meer een beetje voor de bühne. Dat maakt het niet uit. Uh, Kamerleden mogen vragen wat ze willen.
0: Ja, het ging inderdaad over een uh, Utrechtse statenlid dat, uh, dat het een en ander had gezegd over uh, Jip en Janneke. Laten we met uh, serieuze zaken verder gaan. Um, de hoorzittingen over de toeslagaffaire zijn gaande op dit moment. Volgende week dan komen de politici aan de beurt. Deze week waren ambtenaren, ja. waaronder ook Agaat Kleinder... de directeur toeslagen bij de Belastingdienst en zij was emotioneel.
1: De eerste gesprekken met ouders in mei 2019... waren het moeilijkste wat ik in mijn carrière heb gedaan. Het feit dat we hen niets anders konden bieden dan te luisteren... en excuses, was heel pijnlijk... Door de zeer aangrijpende ervaringen van de ouders. Die over veel meer gingen dan over geld. Sorry. Ik pak even gelijk. Uit.
0: Ja, ze pakte even een, een, een flesje spa om tot bedaren mm -hmm. te komen. Hoe luister jij eigenlijk hiernaar, vroeg ik me af. Je, nou, het hebt, is... je hebt eerder wel eens wat over emotie gezegd, hè? Uh,
1: ja, maar ik, ik moet je zeggen dat ik het... Um... Uh, ik, ik, ja, het is ook een beetje opa verteld. Maar ik volg nu al een jaartje of zestien van dit soort verhoren. Hè? Met, met uh, parlementaire enquêtes waren dat vroeger. Tegenwoordig zijn het mini-enquêtes. Want die spitsen zich toe op één onderwerp. En zijn daardoor uh, meer to the point. Uh, maar ook korter en sneller. En ook sneller afgewerkt dan uh, de grote parlementaire enquêtes. Over bijvoorbeeld uh, infrastructuurprojecten. Uh, die we hebben gekregen. Gezien met de bouwvrouw. Dat soort zaken. Dat was allemaal weer van het vorige decennium. Um, en, en daardoor merk je weer dat, het, dat er allerlei dingen ja, eigenlijk opvallen. Je, je uh, kijkt naar de de manier waarop de vragen gesteld worden, de kwaliteit van de Kamerleden en de antwoorden die gegeven worden of de mensen die die antwoorden geven daarmee wegkomen. Nou, mijn indruk is dat de Kamer dit keer zichzelf heeft voorgenomen. Ook wel door de samenstelling van de commissie, denk ik ook, hoor, dat er, daar zitten echt wel wat ervaren Kamerleden in die zich niet met een klauwtje in drie laten ja. sturen. Dus het niveau van de vragen en de doorvragen valt mij mee vergeleken met eerdere edities. Bijvoorbeeld die, die commissie die over de... de de islamitische geldstromen uh, richting de moskeeën uh, uh, ondervoegen een paar maanden geleden. Uh, niet iedereen is even, even scherp, maar dit, dit viel mij wel op dat ik denk van nou, die Kamer die is probeert ook. Misschien ook vanwege het feit dat de verkiezingen aankomen. Ook heel duidelijk um, uh, te laten merken dat ze er zitten voor de, voor, de, voor de kiezers. Voor de burger die gedupeerd is of verontwaardigd is over het feit dat mensen gedupeerd zijn. Dan kijk je vervolgens naar de mensen die deze week zijn um, uh, uh, gehoord. Hè. En terwijl wij dit opnemen, dit is vrijdag eind van de ochtend... En er loopt nu nog een verhoor. En er komt er straks nog eentje. Dus even ja. een voorbehoud maken. Dat we niet precies weten, natuurlijk. Wat daar, wat daar nog in gezegd wordt. Maar wat natuurlijk opvalt. is dat de. de Eigenlijk een enorme uh, stammenstrijd, stammenoorlogen uh, tussen in dit geval het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken. En dan Financiën, de afdelingen, belastingdiensten, toeslagen speelt. Uh, waardoor de burger eigenlijk um, en de belangen van die burger uh, op een tweede plek terechtkomen. Er wordt heel erg um, uh, ja, de, 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 de schuld aan elkaar gegeven. Um, en als je dan probeert te reconstrueren wat waar het is misgegaan, dan is dat ook een belangrijk element. Zeg maar, ja, zij gingen erover en wij ja. deden het niet. En dan vervolgens zit er iemand van het andere ministerie de volgende dag die daar weer boos over is en zegt ja, maar ze hadden wel zeker dit, ja. dit kunnen doen. Um, dus dat is eigenlijk even in hele grote lijnen de oogst. We weten allemaal dat het verschrikkelijk is geweest uh, wat er gebeurd is. En, en, en verbijsterend als je weer hoort hoe, hoe, hoe gemakkelijk er eigenlijk werd gedacht over het feit dat mensen gigantische bedragen moesten terugbetalen omdat ze toevallig, bleek deze week, een handtekening niet goed hadden gezet op een formulier. Uh, ademenemend als je erover nadenkt. Maar ja, dat gezegd hebben, reconstruerend op basis hoe het zover heeft kunnen komen, dan zie je dus dat dat op dit moment, zoals het er nu naar uitziet, uh, heel erg in de de sfeer is misgegaan en dat sommige zaken ook bewindspersonen niet bereikt nee. hebben... omdat ambtenaren dingen niet doorgaven, hoewel natuurlijk uiteindelijk ook ministers misschien assertiever hadden kunnen zijn. Ja,
0: treffend dat je daar meteen over begint, over die strijd tussen die verschillende ministeries. Want ik had nog een fragmentje van uh, Loes Mulder, zij is secretaris-generaal van het uh, ministerie van Sociale Zaken.
1: Het lelijkste is als we elkaar allemaal de schuld gaan geven. En ik voel me dus gewoon verantwoordelijk voor wat wij
0: niet goed hebben gedaan... En ik hoop dat dit het begin is. Heeft u die indruk dat dat de afgelopen
1: dagen is gebeurd? Ik heb niet iedereen heel hard zelfverantwoordelijkheid zien nemen, nee. Het
0: is eigenlijk wel heel pijnlijk, hè? <laughs> het is eigenlijk echt een pijnlijk fragment... dat, dat, dat topambtenaren ja. eigenlijk bezig zijn met wie heeft wat wel niet gezegd. Het is allemaal bij mij terechtgekomen of het is bij dat ministerie ja. blijven liggen. Ik wist er niet van.
1: Ja. Ja, en misschien ook wel menselijk hoor natuurlijk. Dat je uh, vanuit je eigen perspectief denkt, ik heb het toch goed gedaan. Uh, en ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld. En dus zijn de dingen die mis zijn gegaan niet mijn schuld. Nee. Want ik heb het toch naar iedereen geweten goed probeerd te doen. En ik heb toch die gesprekken, ben ik toch aangegaan met mijn collega's. En ja, zij pakten het dan verder niet op. En uh, op een gegeven moment lag er dan wel een voorstel uh, om dingen te veranderen. En dat werd er weer politiek van tafel geveegd. Of daar bleek er dan politiek geen draagvlak voor kwam er een nieuw kabinet. Uh, dus dan is het voor een ambtenaar ook... ja, hè, sorry, ik heb het geprobeerd... maar um, uh, uiteindelijk worden de beslissingen niet door mij genomen... maar door, door mijn politieke bazen. Uh, maar het, het, ja, het geeft wel een heel pijnlijk beeld... omdat dit natuurlijk de mensen die gehoord worden... dat zijn, behalve dan de klokkenluiders... Uh, hè, de, die, die mevrouw die een memo heeft geschreven... Uh, waarin ze echt aan de bel heeft getrokken... en alarm heeft geslagen van jongens, dit is... Uh, dit is uh, dit is echt heel serieus en we moeten onmiddellijk overgaan tot het toekennen van uh, vergoedingen aan de uh, gedupeerden. En die memo is dan, uh, die is, daar is kennis van genomen door het managementteam van de Belastingdienst, maar daar heeft dan vervolgens niemand actie op ondernomen. Uh, ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk gruwelijk. Uh, maar de mensen die voor de rest van de week werden uh, gehoord, dat zijn echt de topfunctionaris van, ja. van de overheid. Hè? Dat zijn mensen die... Die, die heel lang meedraaien vaak, die vorstelijk betaald worden. Er was nog een tijd zelfs dat ze meer kregen dan de minister-president. En uh, nou, dat is tegenwoordig uh, over het algemeen uh, iets minder. Uh, maar nog steeds mensen die echt de crème de la crème van de overheid zouden moeten zijn. En die er dus niet in slagen om uh, op een moment dat er echt een grote structuurfout zit. Namelijk een wet die uh, of te streng is of te streng wordt uitgelegd. Uh, voor het uh, behandelen van mensen die uh, toeslagen aanvragen en die een fout maken in hun aanvraag of, of iets vergeten of wat dan ook en gelijk behandeld worden als fraudeurs en zo ook bekend staan waar gelijk met, 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 uh, met het volle gewicht van de overheid uh, mensen geacht worden om geld terug te betalen. En dat die mensen op het hoogste niveau, die ook gesprekken hebben, dat bleek gisteren ook weer in de dingen die je hoorde van sociale zaken. Die mensen daar die ook echt wel gesprekken hadden en ook van belastingdienst uh, met ouders uh, en zich daar ook heel onprettig bij voelden. Maar uiteindelijk werd die verschrikkelijke, die, die, die zorgen en die, die, die puinhoop en, die, en dat verdriet en de ellende, vond toch niet zijn weg uh, tot het nee. niveau waar de beslissingen konden worden genomen om het tijd te keren.
0: Ja, dus je hebt aan de ene kant de, de papieren werkelijkheid... waarnaar gehandeld wordt. En het is blijkbaar heel moeilijk om de empathie... en de, de, de daadwerkelijke uitwerking voor ja. mensen die toeslagen krijgen... Ja. om dat aan elkaar te koppelen. Ja. En om ook in te zien van, hé, hey, die, die weeffout waar jij het over hebt... of die ja. structuurfout, ja. die is daadwerkelijk onder onze ogen aan het gebeuren nu.
1: Ja, en, 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 en een jaartje of zeven dus ook. Hè? Dus niet even één maand, maar gewoon... Uh... Ja, het werd bijna beleid... of misschien was het wel beleid... om het op deze manier aan te pakken. Namelijk niet... Um, uh, ja, niet... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, gevolg geven aan, aan datgene... waarvan je eigenlijk wist dat het niet deugde. Hm. En um, nou ja... Het, het vingerwijzen viel dus op naar elkaar. Maar ik denk ook dat je... De volgende week zal zien. Want dan komen de bewindspersonen um, natuurlijk aan het woord. Uh, dat bewindspersonen ook zullen verklaren dat ze naar geweten gehandeld hebben. Ja. En dat ze um, um, ja, door allerlei andere zaken ook misschien zijn afgeleid. Je moet je niet vergeten dat um, het, het ministerie van Sociale Zaken geleid werd door minister Ascher In het vorige kabinet, die was ook vicepremier. Uh, en die had ook zo zijn eigen zorgen, Ook met zijn partij en dat soort zaken. En dat hoor je nu ook als je achter de schermen nu vraagt aan bij ministeries van hoe komen de verhoren bij jullie over. En maken jullie je zorgen over uh, wat dat kan betekenen voor de huidige bewindspersonenploeg die er nu zit. En die deels volgende week ook uh, verantwoording moet afleggen. En dan hoor je dat men ook, ja die mensen zijn allemaal aan het werk. Die hebben helemaal geen tijd om verhoren te volgen. Die nee. krijgen af en toe sporadisch wat mee. Die worden wel enigszins gebriefd, zijn ook getraind. Of uh, uh, voorbereid over ja, wat, wat, wat kan die commissie allemaal vragen? Wat weten ze allemaal? Maar, ja, hoe gaat dat eigenlijk? Ja, nou, er is een, 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 een training uh, beschikbaar gesteld door het ministerie van Financiën. om mensen um, ja, te, 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 te voor te bereiden op de verhoren, omdat, zeker als het gaat om bewindspersonen. Kijk, ambtenaren die zijn sowieso niet gewend om in een setting te zitten... waarin ze in een soort verhoorsessie belanden. Uh, bewindspersonen zijn en, en Kamerleden zijn er natuurlijk iets bedrevener in. Alleen een verhoor is nog steeds wel iets anders dan ja. een debat. Een debat heb je ook zelf spreektijd. Mag je zelf ook op een gegeven moment redelijk de orde bepalen... omdat je met je eigen termijnen je eigen teksten... en dit is gewoon een verhoor waarmee je dus... Ja, je moet voorbereiden dat je de feiten goed op orde hebt. Want het staat on, je staat onder ede. Dus je wordt geacht om uh, de waarheid te spreken. En um, dan kan je dus niet wegkomen met verklaringen van... In 2018 gebeurde dit, terwijl het eigenlijk in 2017 was. Nou, nou komt de uitspraak. Ik, ik, ik heb daar even geen herinneringen
0: aan. Ik zit aan een bonnetjes uh, te denken. Dat, ja. dat is ook een, een, een antwoord dat we veelvuldig voorbij hebben zien komen. Volgens mij... Ik zag uh, dat bericht voorbij komen... dat Ascher, als minister van Sociale Zaken... Uh, waarschijnlijk een memo heeft hem niet bereikt. Ja, ja, ja. Toen kreeg ik zo'n gevoel ja. van... oh, dan krijg je weer die hele discussie ja. van... waar was op dat moment welke memo... en is ja. het aannemelijk dat de minister... Het had gezien of had hij het als hij het niet heeft gezien wel moeten zien. Ja,
1: nou dat is wel grappig dat je dat zegt. Want het was precies wat ik, waar ik aan dacht toen ik hier naartoe liep vandaag. Van waar doet mij dit nou aan denken? Ja. En het doet mij inderdaad denken aan uh, de bonnetjesaffaire. Uh, dat is, was een, natuurlijk een hele andere affaire, maar dat kwam in, in de kern. Zeker uh, uh, als je het vergelijkt met ook het feit dat nu weer die gevraagde memo boven tafel kwam. Waarin dus die. Uh, ambtenaar adviseerde om snel tot compensatie over te gaan... en waar dan vervolgens niks mee gedaan werd, hè, wat ik je net vertelde... Um, dat zoiets nou even ter elfde uren ineens nog even op tafel komt... terwijl bewindspersoon na bewindspersoon op die verschillende ministeries... op een gegeven moment hebben gezegd... zo wordt het tenminste mij verteld... en ik denk ook wel dat dat, dat wel dicht bij de waarheid komt... Uh, geef alles wat er beschikbaar is, ja. leg het op tafel... want dit is een groot probleem. Doe er niets uh, moeilijk over... en ver verstrek de informatie die hierover bekend is bij ons. Want dit is politiek gewoon gevaarlijk... en op het moment dat het gevaarlijk wordt politiek... dan zegt de winstpersoon... Uh, alles op tafel, want ja. mijn hachie uh, staat uh, op het spel. En uh, de frustratie die je ook wel in kabinetskringen hoort, is dat er ook in dit dossier uh, voortdurend weer nieuwe informatie bovenkwam. Dat er nu, ook deze week, bleek dat er dingen zijn weggelakt, die hele essentiële informatie bevatten over de manier waarop er, op het ministerie van Financiën werd omgegaan met de toeslagaffaire en de klachten en de ja. gevaren en de ellende wat is weggelakt. En deze week werd omdat de commissie de ongelak Versies kreeg. Voor het eerst duidelijk dat er dus um, ja, wel degelijk aan de bel is getrokken intern over dat dit niet zo langer kon. Um, ja, dat frustreert ook mensen in de politieke top van die, van die ministerie. Maar, maar heeft
0: die politieke top, hebben die dan die hebben de niet gelakte uh, fragmenten dan wel Sommigen wisten, sommige, sommige wisten
1: niet eens dat, dat die dingen bestonden. Want ze vroegen er wel om, om, het, om, om het boven tafel te krijgen. En dan werd er gezegd, ja u heeft nu alles minister of staatssecretaris. U heeft nu alle informatie. Ja. Die hebben we nu verstrekt. Ook natuurlijk aan de journalisten Pieter Klein en uh, Klein Nijenhuis van, ja, van, van Trouw. Nou, ja. En, en laatste natuurlijk ook nog van, of misschien wat gelijktijdig, van Pieter Omtzigt en Renske Leijten, die voortdurend hebben gevraagd om informatie en ongeveer wekelijks verrast werden op een gegeven moment met nieuwe informatie waarvan eerst werd gesteld dat het niet bestond. Ja. Uh, dus die frustratie is enorm, en, en, maar die frustratie hoor je dus ook in kabinetskringen. En daarom doet het mij ook denken aan de Bonnetjesaffaire. Want toen werd er ook vaak gezegd van ja, we kunnen het niet meer vinden. En uiteindelijk kon het toch gevonden worden. En dat ja. kostte vervolgens de politieke top de kop. En
0: dus is dit toch explosief, uh, zou ja. je kunnen zeggen. Ook omdat de verkiezingen er misschien aankomen. Zeker. Het wordt allemaal
1: hoog opge opgelopen. Ja. Nee, het, het, dat, is, dat is zeker waar. Er is altijd een politieke verantwoordelijkheid die, die gedragen wordt door de huidige bewindspersoon. Uh, er is natuurlijk een bewindspersoon afgetreden. Het was Menno Snel. Ja. Uh, er was ook een verantwoordelijk bewindspersoon. Of eigenlijk twee weken uh, is weg. er is ook geen, geen bewindspersoon meer. Um, dus de, degene die nog risico lopen zijn de huidige, dan denk je toch een beetje aan Erik Biebus, de staatssecretaris van Financiën van destijds die uh, Frans Wekers opvolgde en nu minister van Economische Zaken is uh, de minister-president, omdat hij overal min of meer uh, ja, uh, hij was er politiek al die tijd bij, maar de vraag is in hoeverre hij erbij betrokken was. Nou, ik begrijp dat, dat, dat men daarvan verwacht dat hij daar niet heel erg bij betrokken was dus dat dat, dat, dat ...misschien iets minder aan hem zal kleven. Um, maar, maar bijvoorbeeld Erik Wiebes en ook Wopke Hoekstra... Uh, ...dat zijn natuurlijk bewindspersonen die in ieder geval een deel nog hebben meegekregen van de ellende. En, uh, maar ook daar hoor je wel in, in kringen rondom de bewindspersonen... ...dat um, uh, je hoort nog geen, geen stemming van oh, die, die gaan eraan of zo. Want, nee, nee. Uh, ik denk dat zij met een verhaal zullen komen dat, dat ja een beetje... Uh, zal klinken als uh, dat ze het ook allemaal heel erg vinden, maar dat ze naar eer en geweten uh, hebben gehandeld en er alles aan hebben gedaan om het tijd te keren. Op het moment dat het mogelijk was. En, en, en kun of je die dingen niet
0: wisten? En, nee, precies. En kun je, ja, ik weet niet of je het gestuntel kan noemen of uh, structurele fouten die daarbij, uh, bijvoorbeeld uh, de belastingdiensten zijn gemaakt. Kun je dat, ja. Dan komt bijna een soort menselijke maat. Kun je dat een, een minister van financiën nu hoekstraat, die het land overeind moet houden en, <laughs> en, en KLM aan het redden is? En,
1: ja. ja. maar dat, dat, of dat maakt dat dat is, dan niet meer dat uit. Dat maakt uiteindelijk niet uit. Het gaat uiteindelijk de buck stops here. Hè? Ik geloof was Truman die dat. Uh, hmm. Wat bedacht, uh, uh, uiteindelijk is er één iemand verantwoordelijk zo zit systemen als in elkaar. Dat is de, de zittend bewindspersoon. Ja. En, en wat hij heeft er zelf helemaal niets mee te maken hebben, maar hij draagt wel de verantwoordelijkheid. Alleen nu is natuurlijk al een bewindspersoon afgetreden. Dus ik weet ook niet of, de, of iedereen in de commissie echt op zoek is naar... H, we kunnen een bewindspersoon slachtofferen. Uh, ik denk dat de commissie vooral zoveel mogelijk de waarheid probeert te reconstrueren. En nou, volgens mij gaat dat aardig de goede kant op. Uh, betekent niet dat er daar geen conclusies aan kunnen worden verbonden. Uh, uiteindelijk politiek, hè, dat kan je nooit uitsluiten. Er is nog één ander punt wat interessant is. En dat is, en je gaf het net al even aan, dat er verkiezingen aankomen. En dat is wel een nieuwe dynamiek. Er werd bijvoorbeeld vanuit GroenLinks heel erg op aangestuurd... dat toen de Kamer eenmaal besloten had... dat deze commissie werd ingesteld en de verhoren zouden plaatsvinden. Heel erg gas gegeven. Ik heb er ook een keer in een column iets over geschreven. Uh, zo snel mogelijk de dag na de stemming al... stak GroenLinks het vingertje op van... kunnen we daar alsjeblieft snel mee aan de slag? En uh, nou ja, waarom is dat? Uh, mede natuurlijk ook omdat er een aantal bewindspersonen... Uh, van toen en nu uh, politieke concurrenten zijn... Dus je ziet soms, vind ik als observant, ja. ook wel elementen terugkeren... dat je denkt, oh, je Tom van der Leyen, bijvoorbeeld van de week... dat iemand verklaarde, zo'n ambtenaar, van... ja, daar was politiek geen, geen toestemming of draagvlak voor. En dan herhaalde hij, oh, dat was politiek. Ja, van GroenLinks natuurlijk. Ja. En dan
0: gaat het om, om PvdA. Ja, is dus, dus toch om Asher. Uh, om Asher, maar te ook
1: om... om ja, eigenlijk ieder andere bewindsperson van het ik zit hier in het kabinet. Dus nee, het is exact, uh, ja. uh, altijd prijs wat dat betreft. En toen dacht ik wel van ja... Uh, en dan zie je dus ook in zo'n commissie die dynamiek... Want de SP, Renske Leijten is natuurlijk een van de trekkers van het dossier. En die zit ook in die commissie. Er zitten nog twee andere linkse partijen... die natuurlijk ook moeten laten moeten aangeven... dat ze ook heel erg betrokken zijn... Ja. Bij, de, bij, de, bij, het, bij het letende ellende. En niet voor de SP willen onderdoen. Dus dan gaat je Kuiken van de PvdA... met gestrekt been in... waar ze vervolgens dan in, in, uh, in, in een krant... Uh, als een soort tribunaal uh, bekleed... Uh, door wordt weggezet... Uh, maar dat heeft ook te maken met het feit dat er natuurlijk ook uh, linkse partijen zijn... die ook willen laten zien dat zij ook voor ja. gedupeerde uh, vechten. Dus dat politieke element dat is, is altijd ja.
0: aanwezig. Ja, en uh, uiteindelijk moet het natuurlijk gaan leiden tot een betere systematiek... waardoor die, uh, dat toeslagensysteem, waardoor zoveel uh, ouders zijn gedupeerd in ieder geval in de toekomst niet meer zelf nou ja, Ze voorkomen. moeten de
1: toeslagencircus uh, ja, natuurlijk gewoon afschaffen. Dat, dat lijkt me helder. Uh, maar dat, dat, daar worden ook al, al jaren over gesteggeld. Ja. En dan hoor je stevig als dat kan niet... want het kan de belastingdienst niet aan. Um, ik ben heel benieuwd waar een volgend kabinet mee gaat komen... om, om te voorkomen dat dit soort verkokering... want mensen zijn echt, denk ik, het slachtoffer geworden... van een verkokering tussen verschillende bewindspersonen... Ja. ministeries, departementen en... Uh, en, en ook een, een wat rigide wet die bovendien, dat moeten we niet vergeten... en dat, als ik dat als, als laatste nog mag toevoegen... Um, het gebeurde of het had zijn oorsprong in een tijd dat er wel in Nederland een sfeer hing van tegenfraude. Fraudeurs moesten worden aangepakt en hard ook. Dat was echt een, ja. een, een speerpunt van, van de overheid en er was ook politiek veel draagvlak voor. En je kan je misschien nog de, de, de reportage van, ik meen reporter... De
0: vrouwen herinneren.
1: Ja, ook Sybe heeft daar uh, ja, nog uh, mee bezig je, geweest. Ja, dat je zag dat je, dat je kwartetten met I ja, van die ja, oranje ja, ING ja, passen ja, in een ja, van de Bulgaars ja. landschap. Zeer onwenselijk. <laughs> dat, dat, ja. dat daar was wel echt heel veel boosheid over. Dus de sfeer in dat land was er ook wel eentje van aanpakken, die fraudeurs. En dat ja. daar vervolgens de onschuldige mensen... Uh, die, de, de, de enorm de dupe van werd. Daar was op dat moment geen aandacht voor.
0: Nee, nou, wordt allemaal vervolgd. Daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Ik wil het zo meteen nog even over vaccineren. Maar laten we eerst even... Ja, ik wou zeggen iets luchtigers, maar... Je gaat weer voorlezen. Nee, nee ik wou even uh, Geert Wilders uh, laten horen. Okay. Um, we komen zo met de toelichting... maar hij trok nogal uh, veel van leer uh, in de Kamer. U werkt drie dagen in de week hier... Maandag en vrijdag, bent u
1: niet hier, althans hebben we geen vergaderingen. Drie dagen in de week, dat is een driedaagse werkweek en daar verdient u 6000 euro netto voor per maand. Voor drie dagen hier te komen. En dan zegt u tegen Nederland, weet je wat, ik ga liever thuis zitten Netflixen. Want als ik hier naartoe kom, dan zit ik gewoon hier. En dan moet ik hier komen. Dan zit ik op mijn kamer. Hoezo zit u op uw kamer? U moet gewoon werken hier. Je gaat toch niet op uw op kamer naar Netflix zitten kijken. U moet hier gewoon uw werk doen. Ga dossiers lezen. Ga brieven beantwoorden. Weet ik wat u allemaal doet.
0: Ja, Wouter. Noem het maar luchtig.
1: Nou, en, ja. Ja, zei, we gaan iets nee, luchten. Nou,
0: ik, 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 moest wel, ik moest wel lachen, omdat uh, om Netflix. Ik kreeg ook weer uh, herinneringen aan uh, Eibeltje Bergboes, weet je wel, die dat altijd vertelt. We hadden dat en lange wachten op die ja. kamer voordat je eindelijk uh, mag stemmen ja, ja, ja. om middernacht. Ja. Maar wat, wat speelt
1: hier Wouter? Nou, uh, dit is iets, uh, uh, ik heb daar toevallig dinsdag ook in de column iets over geschreven. Een, uh, een poging van een aantal partijen om het quorum, uh, dat is de aanwezigheidsplicht van, van 76 uh, uh, kamerleden, uh, um die, om die digitaal te maken. Um, nu is het nog zo, al nagelang ook de grondwet dat voorschrijft... dat er een meerderheid van de Kamerleden uh, aanwezig moet zijn... of zich aanwezig moet hebben verklaard... Um, op een dag dat er uh, gedebatteerd wordt en gestemd wordt. Um, dat moet je dus met voldoende mensen in het gebouw doen. En er is al langer een beweging gaande vanuit GroenLinks en de VVD... Uh, om dat digitaal te maken. Dat hebben ze in de Eerste Kamer nu gedaan. Daar zijn overigens veel minder mensen... en die hoeven maar één keer per week langs te komen. Uh, maar die zeggen ja, in de tijd van corona... en de beperkte ruimte die we hebben... is het allemaal heel erg kunstmatig om dan aanwezig te zijn. Omdat je voor de rest niet zoveel moet doen. Maar je moet wel in het gebouw rondhangen en je moet je verplaatsen. En het is ook een, een uh, richtlijn natuurlijk van het kabinet... Dat, uh, dat je zoveel mogelijk thuis moet werken. Dus waarom geldt dat niet voor het parlement? En er zijn ook minder debatten? Volgens mij. Ja, uiteindelijk zijn er ook minder debatten. Inderdaad, dat was erger in het begin, uh, overigens, van de, de coronacrisis. Uh, maar men probeert het op die manier digitaal um, wat makkelijker te maken. Om, uh, om in ieder geval niet allemaal naar Den Haag te komen. En, en ja, Wilders is, is van, wat dat betreft, echt van de oude stempel. en die heeft daar geen zin in. Uh, die ziet ook wel dat daarmee ook wapens van hem uit handen worden geslagen. Hè? Want je kan je misschien nog herinneren dat hij. Uh, te elfde uur ja. ineens een. een, een, een uh, een hoofdelijke stemming aanvoeg voor de zorgsalarissen. Dat was ook weer dat had mede te maken met het feit dat er een een, 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 een ja toch bepaalde spelregels zijn dan opgeschreven dan wel niet officieus. Um, ...dat je zoiets elkaar niet aandoet... ...omdat je daarmee je collega's ook kan verrassen... Dat, ...dat ze geen eerlijke kans maken om stemmingen te winnen... ...ook al hebben ze de meerderheid. En je ziet dus dat, dat dat wil dus... ...absoluut niet wil dat er aan die instrumenten getornd wordt... ...omdat hem dat als oppositiekamerlid beperkt... ...in de mogelijkheden om uh, ja, eigenlijk van de mazen... ...in de regeltjes te zoeken... ...waardoor hij af en toe nog een politiek punt kan scoren. En ja. dat, zie je, dat zag je natuurlijk heel goed gebeuren... ...toen hij toen die met die, die wegloper zullen we maar noemen... Ja. Dat heeft hem toen politiek veel succes opgeleverd. En heeft de coalitie echt beschadigd. Um, en die is dus helemaal niet van dit soort uh, zaken. En hij staat niet, ook om andere redenen, daar niet alleen in. Um, bijvoorbeeld bij de PvdA vinden ze ook echt van... ja, de, de mensen in dat land moeten ook gewoon um, dingen doen. En af en toe naar hun werk. En Kamerleden hoeven dat maar drie dagen per week te doen. Hè? Laten we dat niet vergeten. We hebben boven die royale recesperiodes. Dus um, als de regering expliciet... Stelt in steeds al die coronamaatregels dat er een uitzondering wordt gemaakt voor de Staten-Generaal. Dan moet je, vinden zij, zolang er geen noodtoestand is uitgeroepen, gewoon naar de Kamer komen ja. om je werk te doen. En um, je zag de voorbij, of bij het laatste coronadebat dat Jesse Klaver dat probeerde uh, uh, ja, via de SP om, om ook de SP aan boord te krijgen. Door te zeggen, ja de PvdA is ook aan boord. Maar Gerdice Ariep is ook tegenstander, die is van de PvdA. En de SP ging dat checken bij de PvdA van zijn jullie voor dus Dat is in geen, geen geval. En de SP had zelf ook niet. Die heeft natuurlijk ook een soort... Hè, de arbeidersmentaliteit van... De normale mensen ja. moeten ook gewoon werken. Dus, dus je ziet dat hier uh, ook in het linkse blok... oneenigheid over is. Uh, maar waar ja, Wilders natuurlijk niet alleen... gewoon echt vindt dat dit niet kan... maar ook een gouden kans ziet om een soort... Uh, ...wegloop Circus 2 te creëren... Ja. He, ...de manier waarop hij zo tekeer gaat hier... ...tegen een motie die door een ruime kamermeerderheid... ...want GroenLinks was ook aan boord... Uh, ...gesteund wordt... Uh, ...door dat theater te maken... ...en dat fragment wat we net lieten, lieten zien... ...en wat we ook trouwens op de site hebben staan... ...en wat zag ik heel goed bekeken... Heel is, goed, ja. ...is het weer op de plank gelegd, die motie. Dus hij is aangekondigd, Wilders gaat keer, ...ontstaat iets, ook op sociale media... Ja. ...en vervolgens wordt hij weer geparkeerd... Ik zou niet uitsluiten dat hij binnenkort alsnog ergens wordt ingediend zonder dat iemand het in de gaten heeft. Uh, bijvoorbeeld volgende week of zo. Hè, want je kan een motie als hij is aangehouden zomaar weer indienen. Uh, maar dit is wel eentje om in de gaten te houden. Want ik denk wel dat het uiteindelijk gaat gebeuren. Toch wel? Ja. Oké. Okay. Ja, het maar dan het op z'n linkse wijze ja dat dat mensen dat 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 die dat die hoop dat, dat ze hopen in die partijen die dat willen dat mensen niet op zitten te letten of dat er wat minder politiek rumoer over ons staat. Bijvoorbeeld bij de in de in de laatste week dat de Kamer nog vergadert, hè? Dan heb je die elle lange lijst ja, met ja, moties. Je er even
0: tussen wordt ja, dat dat die
1: even tussen en dan begaat hij een kerstvakantie en dan, kerstvakantie, voor, ja. en, maar, dan
0: maar, ja. en 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 Wilders tot slot hierover die die speelt natuurlijk ook ja in op dat sentiment, je noemt het al even ik heb het, ik heb het zelf ook wel eens weet je, ja, jij bent gaan... ook boos nee, 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 maar, maar er zijn natuurlijk mensen die, altijd, of die nu altijd thuis werken en ja. Uh, ja, jij werkt volgens mij ook uh, zelden tot nooit thuis, je werkt ook thuis maar je bent ook op, bij WNL, je bent bij INEC, je ja. bent bij de Telegraaf natuurlijk met name we volgen debatten, alles erop ja. en eraan dat beeld van de thuiswerkende Netflixer die lekker even zijn wasje draait dat, ja. dat, dat, dat zet hij natuurlijk enorm aan hiermee
1: dat is ook zo. Nu moet ik wel zeggen dat ik wel altijd vind dat... Ik uh, bedoel, Wilders is er heel vaak in het ja. parlement. Um, uh, en dat is voor hem natuurlijk ook misschien ook... Uh, vanwege het feit dat hij zo zwaar bewaakt wordt... Mm. Uh, ook fijn om uit zijn huis te komen. Want hij voelt zich al elke dag gevangene en thuiswerker... Uh, hoewel hij natuurlijk niet thuis werkt, maar hij voelt zich opgesloten, laat ik het zo zeggen. En daarmee is voor hem naar zijn werk gaan de normaalste zaak van de wereld... waar hij ook gewoon mee door blijft gaan. En ja. ook een van de weinige momenten dat hij uit zijn huis... Komen. Ja, Want ja, als de bioscoop ja. open is, of het café en het restaurant open is... is het voor hem niet zo makkelijk als voor jou en mij om ergens naartoe nee. te gaan. Dus dat speelt, speelt ook mee. Maar ik moet je ook wel zeggen, dat, dat wil dus... En weet je, Fleur Agema zie je ook veel. Maar er zijn ook een aantal Kamerleden... en dat is al jarenlang zo van de PVV die je eigenlijk niet tot nauwelijks ziet. Waarvan ik ook moeilijk kan inschatten of zij inderdaad elke keer naar Den Haag komen... om zich te ja. melden, hoor. Dus dat moeten we de eerlijkheid gebied, ja. dat om dat wel te zeggen. Uh, maar als het op Wilders gaat, wel. Die is daar gewoon eigenlijk elke dag, ook op dagen dat het Kamer niet vergadert nee, nou, Het is in ieder geval slim dat hij dat theater heeft gemaakt en daarmee weer zeker. Uh, het Zeker. is nodige... echt een hele goede politicus, uh, Wilders. Die weet gewoon heel goed hoe hij dit soort dingen moet doen. En uh, er zijn collega's van andere partijen, politiek het niet altijd mee eens, maar, maar wel professioneel uh, zijn ze daar wel van onder de indruk. Ja,
0: ja, en zeker ook hoe die in één reeks zijn punten weet te maken. Was wel, ja, even dat... dan nog een kleine anekdote, hè?
1: Dat, het, welke anekdote?
0: Nou, nee, ik moest lachen, want uh, uh, Raoul Heertje... die was uh, yeah. laatst uh, bij de patatbali daar... Uh, bij, voor de Tweede Kamer... waar natuurlijk altijd de uh, politici worden geïnterviewd. En hij stond daar met uh, Bromette, de, de documentairemaker. En ze maken geloof ik een, een documentaire over rechts. Dat was mm. het idee. Verrassend. Het uh, was heel grappig, want ze stonden daar... en ze wilden eerst... ja, hoe moeten we dan uh, Thierry Baudet... Uh, willen we graag interviewen? En uh, dat lukte allemaal niet zo. En uh, Toen... Uh, was de woordvoerder van de Baudet, die, die, die probeerde dan te pijen. toen kwam die woordvoerder weer naar mij toen die zei van... Hey, moet ik dit doen of niet? Ik zeg, nee, nooit aan beginnen, niet doen. Nee, serieus. Oh, ja, dat ja, was wel bizar. Oh. Maar ondanks wat zijn... tel je nou ja, aan de zei, mensen? Zei, zei, nee, nooit aan... Uh, nooit. Dus ik heb gezegd dat ze het niet moeten doen. Nee, maar dat, uiteindelijk heeft Baudet zijn quote gegeven. Maar wat ik zelf wel leuk vond om te zien... dat wat je ook van Wilders vindt... is dat Rauw Heertje... Ik geloof dat de aanslagen in, uh, in Nice op dat moment geweest uh. waren. En Wilders die kwam daar aan en Rauw Heertje stond gewoon... Stond dat te aanschouwen. En wildersje kwam daar langs dat lijntje. En die gaf een, 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 een quote van, van vier minuten. Met de ene na de andere... Voltreffer en anekdote. Ja, en en, ja. en rouweert zei van nou dat is goud. Ongelooflijk. <laughs> en je zit ook als je wilde zitten interviewen, zit je ook te denken: dit is een pakkende quote, dit is een pakkende quote, dit is een pakkende quote. <laughs>
1: en dat is, dat, dat is hoe je het ook bent verkeerd. Is dat natuurlijk toch een gave? Voor, 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 nou, i, i, zeker omdat het voor mediamakers tegenwoordig veel interessanter is om een, om een quote van acht seconden te laten horen dan van twee minuten. Ja. Zoals dat vroeger gebruikelijk was, hè, dan hoor je politie van de oude stempen... ook nog wel eens uh, ja, over klagen. Uh, maar Wilders heeft dat uh, ja, heel goed in de vingers. Um, en bovendien, ja, wat ik zelf. Dat, ik vind dat uh, zijn mooie Limburgse accent. Ja, dat, dat, ja. Als hij, als hij pechtelt zegt, <laughs> dan spucht hij er bijna bij. Nou,
0: Pechtels. Ja, dat is mooi. Dan komt dat dan van, van die trap, komt dat afdalen. Dan staat iedereen op Wilders te wachten om die, om die quote te krijgen. En dat, 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 dat lukt dus ook Wilders altijd,
1: om, dan, om zijn ja, punten goed over goed, te krijgen. Maar goed, weet je, dan zeg ik ook alweer, er zullen ook nu luisteraars zijn die denken, ja, weet je, wat is dat, we hebben het Wilders. En, en uh, de, uiteindelijk zit hij wel in de oppositie. Er ja. zijn het andere mensen die elke dag uh, uh, het land moeten besturen. Dat en, en zich daar echt helemaal drie keer in de rond te vergaderen om dat in een vierpartijkabinet, een vierpartijen voor elkaar te krijgen. En die mensen werken ook heel hard. En dat is veel al achter de schermen. Maar ook die zijn heel hard bezig voor Nederland.
0: En weten ook uh, goede uitspraken het, uh, ja, in de camera bijvoorbeeld te geven. Um, we zijn enorm lang aan het praten. Laten we nog heel even
1: de, de, het dus vak vakcine... de XL versie van Ja, vandaag, dus de XL versie. Ik ja. kijk ja. even naar Marieke. Dit is altijd recht.
0: Hoe lang zijn we bezig,
1: Marieke? 32, 32 minuten. Oh, dit zijn bonus minuten, dames en, dorp, en heren. dit zijn bonus <laughs> U moeten moet van afnieuw gaan betalen voor ik
0: deze ik podcast. Ik hoor laatst ook iemand
1: zeggen, het duurt altijd zo lang. <laughs> ja. Ik denk, no, nou, dat is ja. ook niet ja. heel erg ja,
0: Nou ja, ik, Laten we dan de, de, de je korte, weet wie je bent. Laten, ja, we je eind, laten we de korte eind... ja. <laughs> ja. Laten we de korte eindronde doen. Ik wil nog heel even Hugo de jongen horen over het vaccineren. Nou, die keuze zal het kabinet nog moeten maken. Maar de Gezondheidsraad heeft ons daarover geadviseerd. En zij adviseren, kies nou voor de mensen die de meest kwetsbare gezondheid hebben. Ouderen, mensen die ziek zijn. En kies voor zorgpersoneel. En dat sluit eigenlijk wel heel erg aan bij keuzes die ook internationaal worden gemaakt. Ja, misschien is dit even een teasertje voor de komende weken. Want dit gaat natuurlijk wel ja, een thema zeker. worden wat ja. terug blijft keren.
1: Ja, ja, en ik denk ook dat deze kant op zal gaan. Ik denk ook dat er ruim politiek draagvlak is om uh, de mensen die, um, om het politieke modewoord kwetsbaar maar even te noemen, het meest kwetsbaar zijn als eerste aan de beurt mm. te laten komen. Dat zijn in de eerste plaats natuurlijk de ouderen. Uh, maar ook mensen in, in, in ziekenhuizen, hè, in zorgpersoneel, uh, worden goed beschermd. Maar er stonden uh, de afgelopen maanden ook verhalen in de kranten hoe, over personeel in de zorg dat besmet is geraakt, omdat ze bezig waren zijn om hun medemensen te helpen. Dus dat je voor hen als eerste de ruimte vrij maakt, lijkt me logisch. Maar ze maken zich wel in kabinet. Ze zorgen over de periode die er zal zijn vanaf het moment dat de eerste vaccinaties plaatsvinden en de rest van de bevolking ja. uh, bediend kan worden. Want we weten niet hoeveel uh, vaccins er beschikbaar zijn. Uh, er zijn nu twee bedrijven. Uh, hoeveel krijgen wij daarvan? Hoeveel de rest van Europa? Amerika? Wat komt er nog aan andere bedrijven? Um, en ja, sommige dingen moet je ook herhalen. Um, uh, sommige vaccins werken goed. Ik las vandaag of gisteren dat de AstraZeneca een vaccin heeft... dat heel goed bij ouderen aanstaat. Mm -hmm. Zeggen ook in kabinetskringen van... ja, sommige vaccins kan je dan ook beter aan een bepaalde leeftijdsgroep geven... omdat het daar effectiever is en niet aan een andere leeftijdsgroep... Ja. En intussen ziet men dat de medemens wordt gevaccineerd en zelf nog niet. En ze zijn daar wel beducht over in, in het kabinet dat dat uh, ook tot spanningen kan leiden. Ja. Ook tussen groepen mensen die zeggen, ja, wij willen ook een normaal leven leiden. Daarom is het ook wel risicovol als een partij als, het kabinet, als, als de VVD uh, begint van uh, uh, extra rechten... of een beetje uh, uh, officieuze dwang om mensen te laten vaccineren... Dat je, dat je bepaalde dingen wel of niet meer kan doen omdat, ik denk ook wel dat veel mensen zullen willen... Dat, je, dat ze gevaccineerd werden. Maar dat eerst anderen aan de beurt zijn. Ja, dus dat dat, dat, dat punt wordt toch een zwaar onderwerp. Dat, dat punt van
0: de VVD, dat, dat, gaat dat er doorkomen dan, verwacht jij?
1: Nou... Het is moeilijk oké, om dat in moeilijk, uitvoering hoor, te brengen. Want je, ja. ziet, je ziet Hugo de jongen van het CDA daar al niet veel voor voelen. Ook in andere partijen in de Kamer zijn ze daar niet heel enthousiast over. Als het gaat om het verplichten, was geloof ik uit mijn hoofd... alleen VVD en D66... Uh, uh, ff, tegen een motie die dat onmogelijk zou moeten maken. Die geloof ik door Assekan is ingediend van Denk. Uh, dus daar is politiek al veel verdeeldheid over. En ja. Het kabinet moet hier, zeker als het gaat om vaccinatie en zeker in een kabinet met christelijke partijen ook ChristenUnie ook, denk ik niet dat het heel makkelijk wordt. Dus ik denk eerder dat je. Uh, ja, dat zo'n VVD-plan het niet snel zal redden, eigenlijk.
0: Nee, ja, het wordt uh, zeer interessant. misschien nog Femke Louise inzetten voor een campagne om meer mensen zich te laten inuiten. Oh, oh, we gaan weer over
1: luchtigheid nu praten, begrijp nee. gaan... ik.
0: <laughs> nou, maar dat is nog een andere discussie. Hier spreek ik <laughs> toch heel veel mensen. die dan. nu is een beetje de, de vraag van de dag. van als je, als je een vaccin krijgt, laat je dan inenten. De ja of de nee? Ja.
1: Nou ja, je begrijpt wel dat mensen daar. Uh, het is allemaal nieuw en eng. En je hoort uh, verhalen van waarom is het, waarom is het uh, ineens zo snel af waar het normaal de jaren duurt. Uh, ja. Aan de andere kant, uh, als je ziet naar nou, de effectiviteit van bepaalde vaccins en die vergelijk je met effect effectiviteit van bijvoorbeeld influenza-vaccins, dan schijnt de effectiviteit uh, van die coronavaccins veel hoger te liggen. Ja. Um, en. Um, uh, ja het is even wennen is, maar mensen zodra de eerste mensen worden gevaccineerd en het gaat goed, denk dat het heel snel ja, kan gaan.
0: Ja, ja, precies. Ja, weet je, ik wou eigenlijk nog een rubriekje in het leven roepen van uh, de verongelijkte bevolkingsgroep bij D66 of de verongelijkte oh, minderheid. Oh ja. Ja. Maar, maar ik hoorde je daar vorige week ook met camera al over. Ja. Ja. Ik, ik smul daar toch wel van. Het was eigenlijk een klein artikeltje nog bij ons in de krant. Maar de seniorenclub bij D66 is boos omdat die niet voldoende ja. Ja, ruimte zouden krijgen. Ik zal nog even op, op de kandidatenlijst van de Tweede mm -hmm. Kamer dan, maar ik zal nog even te kijken, want Hans Velbriet die is opleefd. Nee, nou ja, op leeftijd, die is in de 50 vijf... oh. Ex <laughs> <laughs> Excuseer. Uh, Van Menen staat, staat wat, wat, wat lager, maar is ook wat ouder. Sigrid Kaag is zelf ook al in de 50. Dus ik, is ik... dat al
1: oud? Nee,
0: nee maar ik, ik dacht een beetje van nou, die staan wel degelijk vrij prominent uh, op, die, op die Ja, huis. maar er is natuurlijk
1: bij de D66 al heel lang uh, een, een beweging gaande. Ook aangejaagd door alle, alle social media uh, medewerkers. Ik wil bijna zeggen kinderen die daar zeg, met allerlei grassroots campagnes voor zich het druk maken. Um, maar een partij van de jongeren, voor de jongeren is iets waar electoraal zij van verwachten dat ze... ...mee kunnen scoren. Hè? Ook omdat ze moeten concurreren... ...met GroenLinks. Uh, GroenLinks probeert... ...veel studenten stemmen en krijgt die ook... ...de afgelopen jaren voor elkaar. En in diezelfde vijver probeert D66... Ja. ...te vissen. En um, dat is dus... ...wat dat betreft ook een bewuste keuze geweest... ...wat inderdaad... ...minder recht doet aan het feit dat er ook heel veel... Uh, ...D66... ...senioren D66'ers zijn... Die, die ook soms nog heel invloedrijk zijn. Bijvoorbeeld uh, uh, de Jan Terlouw, de, de voormalige partijleider... Mm. Hè, met dat met touwtje door die brievenbus en zo. Maar de, er zijn echt veel d ers Dat merk je ook op zo'n partijcongres die echt niet twintig zijn. Dus die lopen er ook wel rond en ook best wel veel. Maar er zijn ook veel senioren. En het begint heel erg op te vallen dat het er in D66... wel heel erg veel rumoer is over die kandidatenlijst. Mm. Uh, dan is het iemand niet van de, de juiste geslacht of de juiste senioren. ...seksuele voorkeur of de juiste afkomst... ...of de juiste uh, biculturaliteit. Of ja, ik zat te denken, wat, wat, wat is een bicultureel eigenlijk? Ja, nou... Nee, ik, we ik hebben we... vorige week een grapje gemaakt... ...dat de transculturele nu helemaal... Uh, <laughs> ...niet meer mee mogen doen bij D66. Nee. En dat is natuurlijk een schande laten we wel. Ja, nee, dat, dat kan echt niet. Uh, maar ik praat er maar even overheen. Maar, ik, maar nee, ik, ik, vind, uh, ik vind dat wel heel opvallend... ...maar het geeft ook wel aan wat voor een partij D66 is geworden. Hè? Toch echt een echte ja. partij van... Van luxe problemen, echt luxe problemen. Ja. Is dit nou echt? We zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En er zijn de ene na de andere, verongelijkte groep gaat, gaat, gaat brieven lopen schrijven naar de partijleider. om te zeggen dat de lijst. En als je die lijst ziet, je ziet echt van alles ertussen staan. Het is een hele representatieve echt, lijst. Heel divers, zoals Ook men dat divers. zo graag ziet. En het is nog niet goed genoeg. Nee. Ik zou me eerder druk gaan maken over de inhoud van het verkiezingsprogramma of over het feit dat we de lijsttrekker eigenlijk alleen maar kennen van buitenlands beleid eh, en voor de rest haar ja, maar veel dit, horen zwijgen.
0: Zit dit uh, de, die, die senioren waar je het over had, zit dat hen hoog? Gaat dat, een, gaat dat de komende tijd, want Pecht had, had toch een andere manier van leiding geven uh, aan D66, speelde ook een andere rol misschien in de debatten.
1: Nou ja, wat wel zo is in, in, in onderwijs, zeker. Maar, maar wat, wat, wat wel altijd is in een politieke partij, is dat zodra het, het goed gaat, je uit de achterban niet zoveel rumoer hoort, omdat hmm. mensen denken, nou ja, weet je, uh, 30, 40 zetels nu richting uh, voor de VVD. Wie ooit steekt daar zijn vinger op een Mark Rutte te vervangen? Niemand. Want die mensen denken, oh, maar het gaat goed. Ja. Deze lijst gaat al heel lange tijd niet goed. Hè? Ze hebben natuurlijk nu een lijsttrekker die zich uh, gewoon om, om wie ze is onderscheidt van. De rest van de middenpartijen hebben we het hier ook al vaker over gehad. Uh, maar het staat nog niet aan. Team Kaag en al die gekke gimpen-idiotie die Weet we... je dat
0: ik trouwens afgelopen dinsdag bijna nieuwe gimpen wilde aantrekken naar uh, Den Haag om met jou te praten? Maar ik heb ze bewust even laten liggen. Want ik denk, anders, anders krijg ik een, een oorwassing van Wouter nou, dat ik de hippie gimpen aan heb ja, Mag ik ze ja, volgende week ik wel
1: aan? voor de Telegraaf. Dus je moet natuurlijk een beetje fatsoenlijk uit. Het zijn wel Er zijn genoeg Zij andere media die net, op hun gimpen zijn, daar aan werk doen.
0: Chique, chique gimpen zijn het. Ja, chique nee, maar... Wat geheel terzijde. Maar wat ik... Bruinse werden dus ze goedjes maakt.
1: Oké, okay. maar, nee, maar wat we, dat ik wa, wa, waar dit wel een uitwas van is, is dat het dus weer een, een uh, dat men uh, en ook daarmee eigenlijk hun de eigen onmacht en de eigen verkeerde prioriteiten etaleert. He, dat men aan, nu aan het klagen is over te weinig aan het senioren horen ja. en dat soort zaken. Terwijl je eigenlijk met elkaar moet denken van hoe ga je de verkiezingen winnen. En dan kan je zeggen, ja dan moeten we nog een, 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 een gepensioneerde op plek 4 hebben of zo, of op plek 8. Uh, maar het gaat natuurlijk um, erom in hoe je in deze coronatijd, waarin mensen toch onzeker zijn over hun baan, over hun gezondheid de juiste toon aanstaat bij de kiezer... waardoor zij denken... we gaan het dit keer eens met D66 proberen. Ja. En als je naar de peilingen kijkt... zie je dat gewoon niet van de grond komen. En dat zou de focus moeten zijn bij D66. En niet dat hele diversiteitsgejammer.
0: Nee. Dat is een hele mooie slotconclusie van jouw hand. En het zijn allemaal onderwerpen... waar we later weer over doorpraten. Dankjewel, Zo is dat. Uh, Wouter. Jo. Meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-Off... van De Telegraaf. Met chef-voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening. Atenboer uh, ja, kan eigenlijk niet voetballen en Dumfries ook niet. Met Ajax-volger Mike Verwij altijd met het laatste nieuws. In München heeft hij ten Hag gesproken mm -hmm. en die ging met 180 kilometer een doodlopende straat in. En dat heeft daar heeft iets hem hoogst persoonlijk uitgehaald. En ikzelf, Pim Cd, probeer het allemaal in goede banen te leiden. Ja, jij snapt nee, het dus ook nee, jij snapt het, het ook niet. Jij kan ook geen teammanager worden. Ik begin aan die fles hey. wijner, jongens, als hey. jullie mij zo gaan aanvallen. Elke vrijdagavond in uw favoriete podcastplayer... en natuurlijk op de site en app van De Telegraaf. Dat is nog wel veel. <laughs> ja. Volgens mij die uh, wijna zijn of azijn. zijn,